1: Poske. Vítáme vás, milí posluchači, u 14. dílu podcastu Sportu a Získáš. Dneska jsme vás pozdravili norsky, popřáli jsme vám veselé Velikonoce, přestože Velikonoce už jsou dávno za námi, ale i tak jsme se, se Zuskou rozhodli, že pro vás připravíme takové oddychové velikonoční téma. Poodkryjeme vám, jak norové tráví velikonoce. Zuzka vám povypráví o tom, jak sportuje v karanténě a jak vidí závodní atletickou sezónu. A v neposlední řadě se dotkneme také tématu jarní detox, takže si užívejte dnešní podcast. A předávám slovo Zuzce, která si připravila
0: dnešní aktualitu. Já vás také všichni vítám a dneska mám pro vás tip, jak se sportovně zabavit v této době. To znamená, mám pro vás nějaké kanály, kde můžete najít různá videa se cvičením a různým sportováním, při kterém se vyřádíte buď jenom vy nebo třeba i celá vaše rodina. Tak určitě jste zaznamenali na sociálních sítích různé výzvy, které tam dělají i známí sportovci, ať čeští, tak světoví. Jsou to například různé soutěže s toaletním papírem nebo posilování v páru a nebo třeba, co bylo hodně populární, si myslím, u nás bylo sestavení uh, tréninku podle písmen, uh, které jsou ve vašem jméně. Tak věřím, že i některé z vás třeba jste si podle toho uh, zkusili postavit trénink a kdo měl byl kdo měl by písmenka v tom méně, tak si myslím i docela zamakal. Jinak bych vám chtěla doporučit kanál Českého atletického svazu. Teď ho najdete pod anglickým názvem Czech Athletics, Česká atletika. A tam najdete několik videí. Jedno jsou videa Hýbeme se z atlety, kde vlastně čeští reprezentanti vám ukazují, jak právě třeba můžete posilovat doma. Nebo na zahradě a ve většině případů to rozhodně není jenom vyloženě pro atlety, ale najdete tam posilovací cviky pro každého. A pak je tam také video několik videí atletika pro rodinu a také pohybová gramotnost. A tato dvě odvětví jsou právě zaměřené na děti, na dětskou atletiku a případně právě i na společné trénování, kde se zablbnete jak rodiče, tak děti. A hodně to doporučujeme, takže na to určitě mrkněte. A potom bych vám ještě určitě chtěla doporučit Facebook našeho atletického oddílu Spartak Praha 4 kde najdete odkazy na naše cvičení na YouTube a také spoustu videí právě, jak můžete cvičit doma a jak vy, tak i vaše děti. A právě na tom YouTube, kde také naleznete kanál s názvem Spartak 4, tak tam najdete i tři kruhové tréninky se mnou a jsou tam pak ještě další Tři videa s jinými trenéry, a zase většina těchto videí není zacílená vyloženě na atlety, ale můžete si je určitě zkusit i vy. Jinak budeme rádi, když nám třeba napíšete nebo pošlete video, jaké cvičení jste si doma vymysleli vy, s čím třeba neobvyklým jste si zaposilovali. A já už teďka předám zpátky slovo ivče, která nám prozradí, jak to na jaře vypadá únorů, tak i v
1: Jak tráví norové velikonoce? Pro nory začíná volno už na zelený čtvrtek, ale většina norů si bere volno už na celý velikonoční týden a vyráží na chaty, protože každý správný nor musí mít svoji jachtu a svoji chatu takže berou celou rodinu, jako celá rodina vyráží na chatu, kde se rozhodně nefákají, ale vyráží na různé túry, protože většinou je to taková poslední možnost asi ještě dobře zaližovat. A co neodmyslitelně patří k norským velikonocům je takzvaný Polské krym. Vy, kteří čtete detektivky severské, tak možná právě znáte a víte, že pro norský trh, Jsou Velikonoce takovou žní, protože každý správný nor přesně vyráží v ruce s knihou, takže Velikonoce nejenom v tištěné podobě, ale můžete se s detektivkami a s kriminálními zápletkami samozřejmě setkat i v televizi anebo v rádiu. Uh, a já bych vám chtěla doporučit, když jsem se dívala teďka na norskou státní televizi NRK, tak uh, nejsou ušetřeny uh, detektivním zápletkám ani děti. Pro ně je připraven uh, to, takový, uh, no jmenuje se to Superkrim, televizní kanál, kde vysílají různé detektivky pro, no já bych řekla, no, pro děti, spíš pro teenagery. A koukala jsem, že tam jsou například seriály o upírech a o zombíkách a jinak pro dospělé teďka vlastně o Velikonocích dávali mimo jiné například takové klasiky jako Agátu Christy tak bych vám chtěla doporučit že dávali Confession což já jsem neviděla tento televizní detektivní seriál ale hlavní postavu stvárnil Martin Freeman a viděla jsem s ním jiný kriminální seriál který se jmenoval Fargo ten už je trošku starší, ale kdo ho neviděl, tak bych chtěla doporučit, takže pokud si chcete zaspomínat na Velikonoce a nést se trošku v duchu norské, norských tradic, tak si můžete určitě pustit Fargo a tím si tak zaspomínáte. Takže to bylo jen takový vhled do Norska a jak tráví norové Velikonoce. Každopádně bych se teďka chtěla zeptat Zuzky, co si připravila o Velikonocích ona.
0: Tak děkuji za zajímavosti z Norska, to se rád člověk takhle dovzdělá a zjistí zase, jak to třeba mají v jiných zemích. Jinak já jsem tyto Velikonoce trošku smutná, protože já už mám posledních asi deset let Velikonoce spojené s jarním soustředěním atletickým, které je vlastně speciální tím, že my, my normálně máme soustředění jako celoodílový, Čím jsme teda taky unikát, unikátní mezi atletickými oddíly, ale právě ne, že vždycky jezdíme jenom vlastně s naším trenérem, což je můj taťka a opravdu jenom ta naše taková sprintersko-vícebojařská skupina, dá se říct. A je to vždycky hrozně právě fajn, smelíme se tam, a, ale to samozřejmě bohužel vzhledem k situaci jsme, jsme nemohli odjet, Takže to jsme z toho takový smutný, že my jsme tam vždycky byli do neděle a až na to velikonoční pondělí jsme teprve byli doma a jinak já přemýšlím, co třeba my máme tak trošku odlišný od jiných asi českých rodin, co se velikonoc týče, tak Uh, možná, ale to asi nebudeme jediný, že děláme pár druhů cukroví, který děláme i na Vánoce, ale na Velikonoce samozřejmě máme s velikonoční tématikou, takže děláme asi pět druhů cukroví A uh, jinak jsme převzali se synovcem trošičku možná britské tradice uh, s tím, že on od malička hledá vajíčka po zahradě, ale uh, teďka už, co už je větší, tak se mu to vždycky snažím nějak ještě vylepšit, takže Uh, mu dávám různé šifry, indicie. A letos uh, se mu připravila hledání pokladů, kde měl potom nějaký velikonoční ňamky, tak musel plnit různé úkoly a tak, tak to bylo, tak to bylo fajn. A no, to je za mě asi všechno. Já jinak uh, barvím vajíčka, samozřejmě pečen, pečeme mazance, takže nějaké ty tradice dodržujeme, ale. Uh, Není to, není to úplně můj nejoblíbenější svátek, protože jsem se nějak úplně nezžila s tím, co žijem mimo Prahu, že tady prostě sousedí a vlastně kolikrát lidi, kterých vůbec neznáme, takže že přijdou, zmlátějí vás a ještě by, byste jim měli dát panáka nebo čokoládu. A druhá věc, teda, která mě hodně rozčiluje, tady v, v tomhle tom tu emancipaci úplně jako bych neviděla. Tak mě právě strašně rozčiluje, když k nám přijdou nějaký koledníci i holky a ještě prostě chtějí vajíčka, ještě nám vyžerou vždycky půlku toho košíku, že Vezmu si ty nejlepší čokoládový vajíčka a to, tak s tím, se, s tím se nějak neumím prostě zžít. To, to, že třeba ženský hrají hokej, fotbal, OK, ale tohle, tohle, tohle mi nějak nesedí, tak jaký na to máš i vy názor ty?
1: Jocha, tak teďka si mě teda překvapila, protože my jsme se na vesnici přestěhovali teprve nedávno, takže letos to byly naše první velikonoce. A samozřejmě, teda ne takový opravdový, takže jsem zvědavá pak na příští rok, jak to bude probíhat. I když teda musím říct, že když jsem byla malá, tak jsme vlastně trávili velikonoce na vesnici, protože jsme jezdili k dědovi do Podkrkonoší. A tam teda se musím přiznat, že jsem chodila koledovat s bratrancem a se sestřenicí. To mi bylo teda asi pět nebo šest. No a možná, že jsem právě byla takový který, ne, který nemáš ráda, že tam vlastně jsme si vždycky vybrali ty nejlepší vajíčka a chodili jsme nějak už brzo ráno a nepřišlo mi to nějak divný, tak možná se teda zkusím nad sebou zamyslet a je pravda, že jsem teda chtěla, <laughs> kdyby teda ty velikonoce uh, potom byly příští rok, nebo to doufám, že budou, tak bych chtěla vyslat, právě máme dvě dcery, tak bych je chtěla vyslat tady po vesnici, no tak já se teda ještě nad tím zamyslím. No a když si teda Zuzi mluvila o soustředění, které jste teda bohužel museli letos zrušit, tak mě by moc zajímalo, jak teda trénuješ v karanténě a jak se připravuješ na závodní sezónu, jestli už máš nějaký informace, kdy třeba, nebo jak bude posunutá sezóna, protože víme, že letní olympijské hry v Tokiu byly, byly zrušeny, tak by mě zajímalo, jestli máš nějaký horký novinky z Českého atletického svazu.
0: Jo, tak já začnu tím koncem, co se týče naší sezóny, tak momentálně vlastně nevíme vůbec nic. Jediný, jediný co se tak nějak řeklo, že mistrovství České republiky by určitě mělo být nejdřív tři týdny potom, co se začne úplně normálně trénovat, ale jestli to bude v červnu, v srpnu, v září, to to bohužel vůbec nevíme, takže je to, je to takový složitý připravovat se, se na sezónu s tím, že, že prostě nemáte ten začátek. No. Normálně v této fázi už, už vlastně ta příprava graduje, už se ladí na závody, které většinou začínají od května. A, a teď je to prostě složitý, když, když nevíme, kdy začneme a kdy budeme mít ten vrchol. Uh, takže co se týče mě, tak my jsme s trenérem trošku se právě vrátili zpátky a chodejme tomu někam do prosince, do ledna uh, a, a trénujeme zase prostě trošku spíš ten objem a uh, hlavně teda co se posilování týče a, a čekáme no. uh, a jinak uh, co se týče mých trénování tak uh, opravdu první tři týdny uh, kdy byla ta karanténa, tak to bylo složitý, ale uh, já tím, že vlastně dělám i, i takhle tu trenérku, tak uh, mám doma spoustu pomůcek a nějaký jsem se ještě půjčila, než ta karanténa nastala, tak jsem vlastně jela asi v půl jedenáctý večer ještě na stadion si půjčit nějaký věci. Uh, takže co se týče tohohle, tak jsem doma docela vybavená, uh, takže posiluju v garáži, uh, to znamená, co se týče posilování, tak uh, tak tam to tolik nespadlo, ta, ta úroveň a ta kvalita. se samozřejmě taky nějak dá, nějaký kopečky, odrazy, takže to se tady snažím po břeženech. A nejhorší teda pro mě samozřejmě je to házení, protože uh, to, to je jako složitější, uh, takže jak když už jsem šla nějak aspoň trochu házet, tak jsem musela chodit brzo ráno, aspoň třeba od půl osmi, aby, aby tam nebyly žádný lidi, který bych třeba mohla ohrozit, protože házím prostě věc někde na louce nebo na nějakým prostě starým poli, takže můžu tam vyskytovat prostě třeba lidi, který venčí psy nebo takhle, takže z tohohle důvodu jsem musela chodit buď ráno, nebo naopak třeba až v osm večer, nebo přes oběd, nebo jsem prostě chodila, když pršelo, protože to mi jako zajistilo to, že tam, že tam nikoho nepotkám protože za prvý říkám, je to nebezpečný, najednou mi tam přiběhne pes, já ho trefím a za druhý taky je mi to teda takový nepříjemný, aby, aby na mě tady někdo koukal, jak házem, když jsem ještě takhle jako mimo, mimo nějaký sportoviště, takže tohle jako je složitý, samozřejmě tam ta kvalita není taková, protože většinou musím házet z nějaký trávy nebo nemám tam prostě ten kruh, takže tam ta kvalita určitě chybí, ale teďkon vlastně už je umožněno na ty venkovní stadiony chodit, když se dodržují určitý ty pravidla, rozestup, že spolu můžou trénovat jenom dva lidi a tak dále. Takže teďka už aspoň ty tréninky házecí směřuju právě na děkanku, na stadion, ale jinak posilování, že to ještě není umožněno, takže v tom pokračuju pořád ve stejném režimu takhle doma. A možná, až vyjde tento podcast, protože my ho natáčíme malinko s předstihem, tak už to třeba bude zase ještě uvolněnější a doufám v to a věřím v to. Ale ty závody jsou jsou podle mě velký otazník, protože u nás jako v atletice na této tý úrovni nejde ani tak o diváky, protože my v podstatě na těchto těch závodech žádný diváky nemáme. To je opravdu, no i na tom mistrství České republiky je těch diváků málo, ale na těch nižších soutěžích, družstev a takhle o tohle nejde, ale samozřejmě těch sportovců se tam sejde hodně, takže uvidíme, uvidíme jak se tohle vyvrbí. Jinak jsem se snažila i motivovat svoje svěřence, vůbec obecně kamarády, atlety a samozřejmě i naše klientky, takže jsem se snažila natáčet nějaká instruktážní videa, třeba jak se dá posilovat doma, dělali jsme vlastně i s trenéry z našeho oddílu tréninky v živém přenosu na YouTube, tak třeba i někteří z vás, doufám, si takhle se mnou zacvičili a myslím, že, že jsme se to toho zhostili dobře a i, i já sama jsem jako spokojená, že jsem takhle tu karanténu a doufám, že už o tom takhle můžu mluvit, že to jako se bude pomalu pomalu jako rozvolňovat takže to nejhorší máme za sebou tak jsem ráda, že opravdu jsem to strávila nějak smysluplně a uh, nebylo to o tom, že bych, já jsem třeba za, za celou tu karanténu zatím za ty nějaký tři čtyři týdny tak jsem viděla jeden jediný film uh, jinak jsem, jo, jako koukala jsem na seriály jo, ale koukali jsme na seriál vlastně koruna o britský královně, takže to bylo takový edukativní. Snažila jsem se číst, hrála jsem víc na to ukulele, takže a, a trénovala jsem nebo jsem se snažila právě dělat nějaký tyhle ty materiály, aby mohli trénovat ostatní. Takže co se týče tohohle, tak jsem s tím spokojená, jak jsem ten čas strávila, ale samozřejmě už se těším prostě mezi lidi, mezi kamarády, až až budeme moc jet někam na výlet, i kdyby prostě po České republice a budeme si moc jít sednout na zahrádku na pivku a vykoupat se a tak, tak to věřím, že máš podobně. Na to se přesně už
1: těším taky. A mimo jiné teda jsem velmi ráda, že nezahálíš a tvoje sportovní kruháče na YouTube jsou naprosto výborné, takže díky moc za ně. Já teda sportovně taky nezahálím, snažím se každý den cvičit, buď to vyběhnu, teďka už je prima, že můžeme běhat bez roušky, i když tady u nás na vesnici stejně jsem nikoho nepotkávala. A nebo, jsem, nebo se snažím právě cvičit se zuskou na YouTube podle jejich kruháčů. Vytáhla jsem taky Térixko a jelikož přesně taky trénuju, tak mám spoustu balančních pomůcek, takže se snažím udržovat, protože to nějak tak udržuje i mojí mysl. Mimo jiné jsem udělala jarní úklid generální, což ve velkém domě byl takový trošku nadlidský úkol. Snažíme se zvelebovat okolí, okolí domů. Doděláváme zahradu. A neposlední řadě kromě sportu je moji velkou vášní, samozřejmě norsko a překládání. Takže já vám teďka prozradím, že kolem 12. května by měl další, nebo by mělo být další číslo Plavu, což je měsíční pro světovou literaturu. A toto číslo bude teďka věnováno norské fábel prose. A já jsem dostala nabídku od naší nejznámější norské překladatelky Jarky Verbové, jestli bych mohla přeložit jednu sci-fi povídku. Bude z románu Londýn 2084. Takže, jak už napovídá, tak spisovatelé, kteří tuto povídku napsali, tur o Gebringswehr a Jun Bing, se odkazují na Orvelovu 1984. A opravdu vidí svět velmi apokalypticky. A jak jsem už tady nastínila nějaký krim, tak právě, že v této sci-fi, nebo té sci-fi román, ale já jsem přeložila jenom asi 8 nebo 10 normostran do měsíční kuplav, tak se v tomto detektivním románu setkáte i s vraždou a bylo to poměrně náročné pro mě, protože se musím přiznat, že jak už je Alice větší, tak moc času není. A většinou jsem teda překládala po večerech nebo když Alice spala, ale samozřejmě máme ještě se zůzkou naše sportu a získáš. A neleníme, snažíme se neklesat na mysli a dál připravovat věci na příměstské tábory, na sportovní víkendy. Takže pro mě to bylo takové opravdu náročné období, ale teď už jsem dávno teda sci-fi, nebo úryvek ze scifi románu odezdala. Takže kdo budete chtít, tak si 12. května můžete, pokud teda bude na půltech, už tak si ho můžete koupit a dočíst se něco málo o norské pro se. A mimo jiné zjistit, co to teda fábel prosa je. A tímto bych teda, Zusko asi se přehoupla k našemu poslednímu tématu, které jsme si pro tento podcast připravili, a to je jarní detox. Tak povídej, co si myslíš o jarním detoxu, jestli to můžeš nějak shrnout, protože já bych tomu potom chtěla zase dát náhled, co se týče tradiční čínské medicíny a jaký mám vztah
0: k detoxu já. Tak předávám slovo. Tak to je včo parádní. Já už mám dva tvé překlady doma, takže se budu těšit na třetí počteníčko. A uh, jinak teda, co se týče detoxu, tak možná v tomto díle již druhé. kopnu do vosího hnízda, uh, protože já vůbec nevím, jaký názor má na detox Ivka a může mít úplně rozdílný, opačný, než mám já. Uh, já jsem... Zkoušela nějaký tenhle ten jarní detox jednou a to takové, že jsem si prostě řekla, že celý den budu jíst jenom ovoce a zeleninu, případně šťávy z toho a opravdu nic jiného. A bylo to hrozný. Ne, že bych měla hlad nebo něco, ale bylo mi dost špatně, bolela mě hlava. Takže jsem to ani nedokončila, a večer už jsem si, uh, jsem si musela dát aspoň kousek, uh, kousek pečiva. A uh, jinak, uh, jak když se jako řekne detox, tak si samozřejmě představím to, co pro mě opravdu ten detox je, a uh, to je detox od nějakých navykových látek, to znamená od alkoholu, kofeinu, nějakých prostě prášků, cigaret. Takže já chápu, když si třeba někdo z mého okolí řekne, že prostě měsíc nebude pít. A ne, že by to byl alkoholik. jo. Ale prostě to chce omezit a zkusit to prostě bez toho očistit se. Tak tam, tam mi ten detox přijde, přijde jako správný a v pořádku. Ale jinak já mám na to teďka už co jsem vyspělejší, asi podobný názor, jako kluci z Institutu moderní výživy. Já doufám, že že všichni znáte. Právě Institut moderní výživy mají své webové stránky, působí také na sociálních sítích a zakladatela jsou vlastně dva kluci Lukáš Roubík a Miloslav Šindelář, kteří jsou i vystudovaní právě v oboru výživy a napsali hodně populární prodávanou knížku moderní výživa ve fitness a silových sportech. A uh, oni hlavně uh, hla, chtějí vzdělávat právě veřejnost a bořit takové ty uh, mýty, uh, právě které se výživy týkají. A podle nich je uh, právě detox blbost, uh, že vlastně jediné, co vám to způsobí, taky, že budete mít průjem a bude vám přesně třeba špatně, na chvíli zhubnete, protože uh, právě vyloučíte hodně, hodně vody, ale uh, potom vlastně hnedka, jak se normálně najíte, tak to zase všechno bude zpátky. A, uh, takže tohle to je právě jeden z mýtů, které, kteří oni vyvracejí. takže jestli vás to zajímá, tak se podívejte na jejich stránky, oni tam o tom vlastně mají článek a... Uh, Dotle je možná teda silný kafe říct, že je to blbost, ale oni v tom článku vlastně říkají, že to není nijak vědecky podložený. A samozřejmě spousta firem na tom vydělává, prodává vám různé zázračné tabletky a zeleninové šťávy a já nevím, co všechno, jenom aby na tom vydělali. A co bych hlavně chtěla říct, tak opravdu ten, ten detox nebo nějaký takový pokusy může to být jako i pro vaše tělo nebezpečný. Jo, já, já bych na to šla s mírou, líbí se mi třeba, Tenhle ten v úvozovkách detox, když si třeba řeknete, že uh, omezíte na nějakou dobu právě třeba ty uh, cukry, takže nějaké sladkosti, jo, takový ty rychlé cukry. Takže sladkosti, že budete třeba jíst, uh, když budete mít chuť na něco sladkého, takže se třeba dáte jenom ovoce ale uh, opravdu nějaký brutality, jako uh, jedna moje kamarádka, ta fakt snad ty pět dní opravdu byla jenom na, na nějakých nových šťávách, takže p- pět dní prostě měla průjem, tak to mi, uh, to mi asi přijde zbytečný. A co hlavně jsem chtěla říct, uh, pokud se budete normálně celoročně stravovat prostě zdravě, neříkám, že je úplně 100% zdravě a taky jako si dám něco nezdravého, ale uh, myslím si, že samozřejmě převažuje u mě ta, ta zdravá výživa, tak potom žádnej, žádnej takovýhle detox a očistu prostě nebudete potřebovat, to tělo bude fungovat dobře, protože ho nebudete zatěžovat zbytečně nějakýma srajdama. Takže tohle je za mě a teď co teď zdravá, co mi na, na to řekne Ivča, Uh, jestli mi potvrdí, že jsem po druhé uh, po tom, co nemám ráda, že koledou holky, tak jestli jsem po druhé opravdu kokla do vasyho hnízda.
1: Ty jo, Zuzi, tak musím říct, že se tady v tomhle tom tématu shodneme do velké míry. Za bych chtěla děko, poděkovat za typ, že já institut moderní výživy neznám, takže se určitě podívám, tak děkuju. A co se týče jarního detoxu, já teda naprosto souhlasím s tvojí myšlenkou, že když se člověk uh, vyživuje nebo stravuje Zdravě po celý rok, tak není důvod, aby držel nějaký půsty nebo detox jenom kvůli tomu. Za bych tomu chtěla říct, že je důležitý si uvědomit, jak říkala Zuzka, že detox není hubnutí. On vás to jenom odvodní. Stejně jako si třeba někdo myslí, že když jde do sauny, tak zhubne, tak to tak není. Takže na tohle pozor. Druhá věc, myslím si, že detox nebo půsty, nebo i potom hladovění není opravdu pro, pro sportovce, pro profesionální sportovce už vůbec ne, protože opravdu potřebují přísun uh, živin každý den. A myslím si, že to není ani pro uh, lidi, kteří na to nejsou připravení. Že třetí bod, co k tomu chci říct, že souhlasím se Zuskou že když například někdo si dá měsíc bez sladkostí nebo bez kofeinu, tak to určitě ten efekt na tělo má, ale samozřejmě ne takový jako když se když nebudete kouřit celý život, ale aspoň lepší jeden den bez cigarety než než vůbec. A Myslím si, že pro uh, detoxy nebo jarní půsty nebo že například já moje kolegyně z bývalé práce držela i 40-denní půst, že opravdu uh, pili jenom šťávy s manželem, ale to byly lidi, kteří na to jsou připraveni, kteří opravdu uh, žijí, za prvý se stravují ze své vlastní zahrady, a, takže vědí, co jí a byly opravdu... Uh, Nechci, nechci říct alternativní lidi, to vůbec, ale lidi, kteří tomu jakoby uspůsobují všechno. Takže nejsou to lidi, kteří by denně běhali 10 kilometrů, ale jsou to lidi, kteří cvičí qigong, jogu, stravují se zdravě a mají to více méně jako součást svého života. A myslím si, že právě takové ty reklamy na jarní detox, kupte si tuhle pilulku, zázračně zhubnete nebo udělá se vám lépe, tak... To jsou fakt jenom takové jako žvásty a většinou se na to lidi nachytají úplně zbytečně. Takže se zůzit s, s tím naprosto souhlasím. A kdo by chtěl ještě něco málo se dozvědět, tak na našem blogu, protože pokud sledujete naše stránky www.sportujazískaš.cz, tak máme sekci blog, kam píšeme se z úzkou různé články a objevil se tam i článek o, jak jsem naznačovala už o tradiční čínské medicíně, protože v Dubnu jsou nejvíce ohrožená játra, takže jakými způsoby a jak vlastně teda ten jarní detox, nemusíte se opravdu úplně detoxikovat, ale jak si můžete pomoct, Například, že nevím, budete trhat jarní výhonky, jíst všechno, co je zelené, třeba si utrhnete opravdu sedmi krásku, nebo kopřivu, můžete z toho udělat salát nebo si udělat kopřivový čaj
0: a jinak se Zuzkou souhlasím. Tak to mám i včera dost, že jsme se takhle shodli a já na to je trošku navážu. Já bych vám přesně chtěla všem doporučit zkusit tu... No, neúplně teda o čistu, ale zkuste si opravdu třeba častěji dělat bylinkové čaje. Nebo já, já teďka opravdu, jak člověk na to má i čas, tak si každý den večer právě dávám různé bylinkové čaje, třeba mateřídoušku nebo kopřivu, meduňku, mátu, něco mám vlastně ze zahrádky nasušený, něco mám teda koupený z čajovny, ale i vlastně to, že si dáte na ten nějaký, Přírodní bylinkový čaj místo uh, těch prefabrikátů v sáčcích, uh, co nám prodávají uh, v obchodech, tak i to může být, si myslím, hodně vstřícný krok k vašemu tělu. Tak uh, teďka opravdu na to máte čas, tak zkuste. Uh, zkuste jo, nebo si můžete udělat i, já vím, že třeba moje sousedky, ty se dělají i bylinkový směs, směsy vyloženě, že, že si vymýšlejí ty čaje. A, Jeden nebo dva jsem měla a mají to fakt moc dobrý. Takže já na závěr vám doporučím tady čajky a hlavně opravdu snažte se jíst celoročně zdravě. Já doufám, že není vás moc, kteří teďka během karantény opravdu nějak víc pili alkohol nebo právě jedli nezdravě, sladkosti, pokud jo, tak se to snažte ještě teďka rychle změnit. A opravdu já, já musím říct, že, že jim úplně normálně nepřebrala jsem, ani jsem nezhubla během těch tři, čtyř týdnů a, a jim prostě úplně normálně. Nemám žádný, že bych se musela přejídat nebo dávat něco nezdravého. A naopak vlastně mám docela takový hezký režim, že v podstatě... Stávám každý den ve stejný čas a i ty jídla mám právě plus minus ve čas, což vlastně to tělo by po nás ideálně chtělo, aby jsme fungovali v takovémhle režimu opravdu jako hodinky. Tak jo, tak já vám děkuju za poslech a loučíme se s vámi, obě dvě a opravdu, opravdu doufám, že, že ten další díl za dva týdny už budeme nahrávat ve své uh, milé přítomnosti s Ivčou. Tak se mějte a hlavně buďte zdraví. Ahoj!